0: Muy buenas tardes, damos inicio a esta edición de las 5 con una alerta local. Y es que el gobernador J.B. Pritzker acaba de anunciar oficialmente que el Estado se alinea con el dictamen de un juez federal sobre las mascarillas, misma que le informamos el día de ayer. Y con esto, los cubrebocas ya no serán obligatorios en la transportación pública aquí en el Estado de Illinois. Esto incluye trenes, autobuses y también aeropuertos, aunque aclara que cada municipalidad tiene el derecho de establecer sus propias medidas de mitigación, incluyendo órdenes de uso obligatorias obligatorio de mascarillas en el transporte público. Mi compañero Enrique Rodríguez nos explica dónde sí y dónde no va a necesitar usar su cubrebocas, pues sabemos que es confuso.
2: Y bueno, con este anuncio del gobernador sabemos que hay todavía mucha confusión en cuanto a qué lugares del transporte público van a seguir pidiendo mascarillas y qué lugares lo harán opcional y por eso queremos repasar paso por paso cada uno de los servicios para que usted esté bien informado. Así es que tome nota en cuanto a los trenes y los autobuses. Bueno, desde temprano hemos estado en comunicación con la CTA y con Pace, nos, eh, nos dijeron ellos que sí sigue vigente el uso de mascarilla, pero ante el anuncio del gobernador nos comunicamos con ellos nuevamente, Estamos a la espera de que nos den una respuesta para ver si hay algún cambio metra ya dijo que no va a ser necesario el uso de mascarillas south shore y amtrak mientras que analizan la situación ya nos han confirmado que no ahora si va a salir de viaje por aire muchos se preguntan si se tendrá que poner la mascarilla en los aeropuertos bueno aquí en chicago tanto en midway como en el o'hare ya está confirmado no es necesario pero reiteramos usted tiene la opción de usar el cubrebocas cuando guste y bueno una vez que esté en el aeropuerto y se vaya a subir a el avión, ¿cuál es el protocolo? Las aerolíneas que tiene ahorita aquí en pantalla, eh, no están haciendo obligatorio el uso de las mascarillas sino opcionales, es Alaska Frontier, American Airlines, JetBlue United Airlines, Southwest Delta y también Spirit eso sí, debemos aclarar que en algunos vuelos internacionales sí le van a pedir mascarilla, así es que por favor consulte a su aerolínea no sé que se vaya a llevar una sorpresita por ahí, sabemos que muchos de ustedes son choferes de taxis alternativos o usan este servicio, ¿qué pasará entonces con el uso de mascarilla? Bueno, tanto Uber como Lyft ya han confirmado que no es obligatorio usarlas. Reiteramos, si usted no quiere bajar la guardia, pues las puede seguir usando. Entendemos que es mucha información la que le acabamos de presentar ahorita, pero ojalá que le sirva esta información.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, y justamente este tema de las mascarillas tomó por sorpresa a muchísimos conductores de Lyft y de Uber. Seguimos con María a quien salió justamente a buscar las reacciones de estos choferes a los cambios. Buenas tardes, Erika. Es una noticia que desata opiniones encontradas
3: entre estos conductores y que está obligando a más de uno a tomar sus propias medidas de seguridad. Es a partir de hoy que pasajeros de Uber y Lyft tienen la opción de usar una mascarilla y viajar justo al lado del conductor. Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, muchas
4: gracias, ¿cómo gracias estás? Gracias
3: por el tiempo. Esta tarde me encontré con Omar, un conductor de Uber desde hace más de cinco años. Me asegura que este cambio no solo pone en mayor riesgo su salud, también le roba su tranquilidad. ¿Te sientes seguro teniendo a un pasajero aquí al lado tuyo? Uh,
4: no, no porque ya... Ya me había acostumbrado a una que no estaba alguien aquí enfrente, igual en el tema pues, de seguridad, tanto salud y tanto pues, como lo que estamos enfrentando de robo de vehículos y todo eso, ya que hay pasajeros que son, este, vienen solamente una sola persona y quieren sentarse aquí enfrente, entonces sí, sí se siente un incómodo.
3: La nueva orden se produce un día después de que el juez federal anulara el mandato de la administración de Biden de utilizar obligatoriamente mascarillas en el transporte público para los conductores de transporte compartido también hay más cambios pues se elimina la opción de cancelar cualquier viaje que no desee realizar por razones de salud o seguridad sin embargo más que desatar una inseguridad la organización de conductores independientes de Illinois que aboga por los derechos de estos me afirma que se convierte en un dolor de cabeza menos
1: la reacción de la comunidad es mixta, uh, alivio porque ya no tienen que nosotros eh, controlar que se están poniendo la máscara los pasajeros, que eso nos ha causado muchos problemas, quejaban que no querían ponerse la máscara o nos acusaban a nosotros que estar sin máscara y con tres quejas así nos causan desconexión.
3: Lenny, ¿cuál crees que va a ser el mayor reto para los conductores ahora que se levantaron las medidas de seguridad?
1: Para cualquier chofer que quiere protegerse todavía va, van a haber situaciones donde ellos van a querer que los pasajeros se pongan la máscara y van a ver gente que van a resistir eso. Eso va a ser uno de los obstáculos más grandes que los choferes van a tener.
3: Leni insta a los conductores de viajes compartidos continuar usando un cubrebocas. Otra opción es poner una barrera de plexiglass que no permita que pasen las partículas de saliva. Y por último, tener una cámara de seguridad que capte cualquier incidente que estos cambios puedan provocar.
4: Ah, solamente yo creo que usaría la mascarilla, seguiría usando la mascarilla. Eh, y pues cuidándome también con mi gel protector que lo traigo por aquí. Ah, okay. Okay.
3: Muy importante recalcar que esta medida no solo aplica aquí en el estado de Illinois, sino también a nivel nacional y estará vigente hasta que autoridades de salud lo indiquen. Esto es todo de mi parte desde el norte de la ciudad. María Berrillesa, Noticias Univisión, Chicago.
2: María, muchas gracias. Lo prometido es deuda, la CTA y también PACE acaba de anunciar a través de un comunicado por escrito que llegó a nuestra sala de redacción hace solo unos minutos de que ya no será obligatorio el uso de mascarilla en sus trenes y autobuses, pero exhortan a los que la quieran seguir usando a que lo hagan. Ahí lo tienen. Le cuento ahora que firma el gobernador Pritzker el presupuesto del estado más sólido en décadas. El mandatario dijo que sobre la base de tres años de responsabilidad fiscal, Illinois será capaz de ahorrar 1.800 millones de dólares en impuestos a familias trabajadoras. Además, el presupuesto del año fiscal 2023 también destina amplios fondos para la educación, los servicios humanos, la aplicación de la ley y la prevención de la violencia. Incluso Illinois va a contar con un ahorro de mil millones de dólares para emergencias. Imprevistas.
1: Esta tarde visitamos el vecindario de la Villita para ver si ha cambiado algo a dos años de la implosión fallida de la vieja planta de carbón Crawford. No se pierdan las palabras de funcionarios y activistas.
4: No, porque ya ya me había acostumbrado a una que no estaba alguien aquí enfrente. Igual en el tema pues, de seguridad, tanto salud y tanto pues, lo que estamos enfrentando de robo de productos y todo eso.
2: Conductores de transporte compartido eh, comparten cómo les afectará el levantamiento de la orden de mascarillas.
0: Más gasolina gratis viene en camino y puede ser de varias maneras. Le explicamos quiénes y cómo quieren darle un respiro a su bolsillo.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Esta tarde hay un poco más de claridad con respecto a la celebración del Festival Mole de Mayo en Pilsen, mismo que ha creado confrontaciones entre organizadores, negociantes, el concejal y la comunidad y que hemos seguido desde su anuncio.
2: Y es que esta tarde las partes se reunieron vía Zoom y sin acceso a la prensa debemos aclarar para saber si se hace el festival en la calle 18, donde está previsto o si se muda a otro lado. Carmen Vargas habló con el concejal Bano Siccio para entender cuál fue el acuerdo. Buenas tardes Carmen, ¿qué averiguaste?
5: Compañeros, esta tarde aún no hay una decisión final. Lo que sí queda claro, de acuerdo con el concejal Byron Circho López, es que ya no hay tiempo para reubicar al Festival Mole de Mayo. Después de varias semanas de controversia y opiniones a favor y en contra sobre dónde debía realizarse Mole de Mayo, Tal parece que aún no hay una respuesta concreta por parte de la ciudad. Sin embargo, queda claro que es muy tarde para reubicar el festival, como nos explica el concejal Byron Sicho López. Para ser concretos, ¿Mole de Mayo regresa a la calle 18 o, la, o se va a cambiar o está en veremos?
6: Lo que nosotros entendemos del Departamento de Cultura y Arte es que la alcaldía eh, está... Eh, Está eh, a favor de, manter, de mantener esto este festival en la calle 18. Nosotros habíamos propuesto hacerlo en la calle 18, pero en otro segmento donde haya menos inconvenientes. Eh, lamentablemente, lo que hemos escuchado es que es un poco tarde para hacer cambios porque se han acelerado los, uh, los permisos.
5: Y es que Mole de Mayo está supuesto a realizarse del 27 al 29 de mayo en las calles 18. Ashland y Blue Island en el vecindario de Pilsen. Salimos a recorrer esta zona para saber cuál es la postura de nuestra gente sobre la realización de dicho evento.
6: Es tiempo que el barrio vuelva a vibrar con esa emoción, con las festividades y con todo el turismo que nos trae.
5: Estoy a favor, señorita, porque es muy bonito, ¿no? Convivir con toda la gente que viene de todos los suburbios, que conozca nuestras tradiciones, que es algo muy importante, ¿no? Que es, es, la, es lo de la comida, eh, principalmente el mole, ¿no?
4: Me gusta a favor para venir a comer mole.
5: Estas reacciones fueron completamente lo contrario a la oposición expresada por algunos en la junta comunitaria que se llevó a cabo el pasado 11 de abril en la oficina del concejal López, en la cual representantes de la ciudad dijeron que todavía faltaba que varios departamentos aprobaran los permisos para el evento. Esta tarde contactamos a la ciudad para saber si ya habían sido aprobados, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Sin embargo, el concejal López no nos compartió que trabajarán juntos por el bien de los constituyentes. Así
6: que el día de hoy lo que se ha comprometido el departamento de Arte y Cultura es hacer una evaluación conjuntamente con nuestra oficina, una evaluación independiente para evaluar los um, las um, eh, las pérdidas de estos negocios pequeños del área para analizar que los organizadores posiblemente compensen o ayuden a que participen estos negocios en este festival. La otra parte es el tema de seguridad pública. Eh, el Distrito 12 se ha comprometido a tener un... Um, eh, un plan de seguridad. Y bien,
5: cabe señalar que contacté al organizador del evento en busca de su reacción y me respondió a través de un representante que no hablará del tema hasta que la ciudad de Chicago dé a conocer su decisión final, misma que le traeremos apenas se produzca. Estamos reportando en vivo desde la calle 18 en Pilsen, Carmen Vargas Noticias, Univisión Chicago. A poco más de dos años de la
0: implosión fallida de una chimenea industrial en La Villita, activistas y autoridades continúan buscando respuestas.
2: Mariano Giles averiguó cuáles son sus peticiones y también sus posibilidades de obtener lo que llaman justicia.
1: Yo me lo acuerdo como si fuera ayer, y estoy seguro que los residentes de La Villita, que padecen enfermedades respiratorias, lo deben tener aún más presente. Ya han pasado dos años de la fallida implosión de la vieja planta de Carbón Crawford, aquí en la intersección de la 35 y la Pulaski, y al día de hoy hay más dudas que certezas en torno al resultado de la investigación del incidente. Así se ve hoy el predio, propiedad de la empresa Gilco y rentado a la Target. Así se veía hace exactamente dos años y una semana, aquel 11 de abril de 2020, cuando la Gilco procedió a derrumbar la vieja planta de carbón para construir allí su bodega. El resultado fue un verdadero desastre. La implosión fallida provocó una gigantesca nube de polvo que cubrió casi todo el barrio de material contaminante y potencialmente tóxico para la salud. La nube ya se ha disipado, pero aún queda rondando en el aire ese tufillo a impunidad que genera la falta de sanciones claras contra los responsables. De hecho, el informe del ex inspector general Joe Ferguson al respecto, que exige la remoción de al menos un funcionario público y sanciones severas a por lo menos otros dos, al día de hoy ni siquiera ha sido publicado en su totalidad. Ya hay una ordenanza que obliga a la ciudad a publicar el reporte por completo, ¿Para, para cuándo lo vamos a tener?
4: Nosotros queremos el más pronto posible una audiencia pública de del concilio de la, de la, el concilio de la Ciudad de Chicago uh -huh. uh, para que nosotros puedan, puedan tener el informe de esa publicación, de esa okay. investigación. Um, nuestra comunidad merece más.
1: El concejal por el Distrito 22, Michael Rodríguez, no supo decirnos para cuándo podría darse dicha audiencia, pero nos explicó que la ciudad argumenta que el reporte de Ferguson no se puede publicar porque no hubo muertes por culpa del incidente ni se cometió crimen alguno. Así que el debate sigue abierto. ¿Qué dice de nosotros como ciudad que a dos años del incidente todavía no se haya castigado o reprendido de alguna manera a las personas que ya han sido identificadas como responsables de, de, de este problema.
5: Yo creo que sigue el mismo tema de irresponsabilidad de parte de la ciudad. No pueden tomar la contabilidad de cómo fue lo que pasó, cómo pasó lo que pasó y tampoco nos quieren dar el reporte que nos deja decir qué fue lo que pasó para poder, este, no juzgar, pero mejorar el sistema.
1: Lógicamente nos comunicamos con la ciudad para saber cuál es la opinión oficial sobre el tema, pero aún estamos esperando respuesta. Mientras tanto, cabe aclarar que no todas son malas noticias en torno a la implosión fallida de la vieja planta Crawford. Por ejemplo, los residentes de La Villita lograron que los camiones de carga que ingresan todos los días a esta bodega de la Target no pasen por las calles de su comunidad. Por otro lado, la empresa se ha comprometido a brindar puestos de trabajo para los residentes de La Villita, aunque muchos dudan si será suficiente como para compensar el daño provocado. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, o en nuestra app. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago
0: como habrá usted notado en cada historia de crimen, le damos la línea anónima de la policía de Chicago, cpdt.com. Bueno, esta tarde esa agencia nos dice que esto rinde frutos. El superintendente el David Brown informó que a seis meses de establecido, este canal ha recibido múltiples denuncias y ha entregado una recompensa por información que llevó a la captura de criminales. Las pistas a través de esta línea tienen pagos de 5 mil dólares en caso de tráfico de armas y 15 mil dólares por homicidios que terminen en cargos y convicción de los
1: responsables. Vamos a ser muy protectores con las personas que arriesgan mucho por darnos información para resolver homicidios. Solo piensen de lo que estamos hablando. Todos conocemos la naturaleza de las represalias en algunos de nuestros casos por homicidio, donde los testigos son amenazados y hasta heridos seriamente.
0: Si usted tiene información para delatar a alguien o dar una pista, usted puede hacerlo de forma anónima. Le vamos a repetir el sitio para que lo uses, cpdtip.com. Si tiene niños pequeños, hay excelentes noticias. Hoy hicieron un anuncio que beneficiará la educación para ellos, pero también su economía.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Le cuento que modifican el criterio para entregar gasolina gratis aquí en Chicago. La alcaldesa planea reservar el 75% de las tarjetas de 150 dólares para residentes de barrios pobres al sur y oeste de la ciudad. La modificación pretende acallar la oposición para que la propuesta obtenga la aprobación del concilio municipal. El plan también incluye recargas de 50 dólares a tarjetas Ventra de usuarios de la CTA de Bajos Recursos. Este miércoles podría definirse si la propuesta es aprobada.
0: Bueno, y si quería más gasolina gratis, hoy en sus súplicas, el empresario Willie Wilson vuelve a repartir gasolina gratuita en Chicago. El candidato a la alcaldía anunció hoy la distribución de un millón de dólares en combustible a conductores el próximo sábado, 23 de abril, tome nota. Pero mantiene que esta tercera entrega de combustible nada tiene que ver con sus ambiciones políticas. El empresario dijo que dará horarios y también las gasolineras participantes cuando su equipo termine de afinar todos los detalles.